1: عيشها صح عيشها صح على ميكس أف أم يلا نعيشها صح الآن عيشها صح على ميكس أف هي كلها في الميكس <تصفيق>
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا فيك عزيزي تكون رحب فيك في ثلاث ساعات رح نكون معك من عشرة إلى 1 الظهر إن شاء الله بهذا البرنامج عيشة اللي ليجيك من الأحد الخميس ثلاث ساعات متواصلة يكون تكون أول ساعات إخبار من حول العالم أيضا ساعتنا الثانية يكون فيها مواضيع نسولف فيها أكثر يعني بتجاربنا أيًا كانت ساعتنا الأخيرة تكون فقرات عيشة صح المنوعة أيضا بالإضافة إلى استضافة عدد من المختصين نخبة من المختصين بلا صحيح. على 05488811700 قل لي انت وين حاليا خلينا يعني نصب عليك ونعرف انت وين رايح وين جاي عالق بزحمه ولا مو عالق بزحمه هذا كله راح نعرفه عن طريق الواتساب الخاص بمكس اف ام بالاضافه ايضا للي يسمعونا في كل مناطق المملكه رحب فيكم جميعا احنا معاكم على اكيد مكس اف ام على تويتر او مكسف اف ام راديو على تويتر ايضا انستغرام فيسبوك سناب شات يوتيوب وتيك توك تطبيق مكس اف ام راديو كاس اي على جوالك هذا التطبيق بحلته الجديده بامكانك اليوم تستكشفه اكثر بشكل اسهل والطف ايضا موقعنا الرسمي مكس اف ام دوت ايه تلقى فيه كل التفاصيل الخاصه البودكاست وغيرها الكثير من البرامج تواصل معنا بشكل ايضا اوسع لكن صباح الانوار على كل الاصدقاء هنصبح ايضا لابو فارس من جده يقول صباح الورد يقول اللهم استخر لنا من الاقدار اجملها ومن السعاده اكملها ومن الامور اسهلها او ومن الخواطر او سعيها ومن جو اح الدنيا ايسرها يا رب او حوائج الدنيا عفوا أيسرها يا رب اخوك ابو فارس من جده او طيب هنشوف كيف يلا بينا ليلى طيب من جديد على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداش سبعمية أقول إنتوا أنا حاليا خلينا كذا يعني نصبح عليك ونعرف إيش مورك يلا بينا طيب اسمعي المبارك في اضحك بعد مكملين إذا أنا معكم اليوم يوسف المرلاني راح نستمتع أكثر إن شاء الله بهذه الثلاث ساعات بس أنت لي وين حاليا وضعك وين أنا شفت طرق اليوم ما في هذاك الزحام عادي. طيب صباح الخير يقول محمد والي يقول صباح الخير طالع من الحرزات إلى الجامعة والحمد لله طريق سالك أخوكم محمد والي غالباً هذه بجدة صحيح حرزات في جدة تمام صباح الخير وصباح الورد أخوي يوسف نصبح عليك من الدوام قاسم أهلاً وسلم فيك يا قاسم من بريدة حياك الله صباح الانوار عليك إن شاء الله يومك سعيد خبرنا الأول يقول لك نيابة عن الملك فيصل بن بندر يفتتح الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ونيابة عنه حفظه الله افتتح صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة بمشاركة جمع من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال. إذ يناقش المنتدى اللي يقام على ثلاث أيام جملة من القضايا الاقتصادية والتنموية الاستراتيجية اللي راح تعمل على وضع علامات جديدة على طريق تعزيز أسس الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته في مواجهة التحديات مع ان بذلك اكد رئيس مجلس اداره غرفه الرياض عجلان بن العزيز العجلان انه رعايه خدم الحرمين الشريفين تمثل اكبر دعم وتشجيع للمنتدى وللقائمين عليه وتشكل الحافز على مواصله جهود البحثيه والعلميه في سبيل النهوض باركان الاقتصاد الوطني وتدعيم دور القطاع الخاص في تعزيز جهود التنميه والنهضه الاقتصاديه في اطار مستهدفات رؤيه المملكه 2030. طيب صباح النور أيضا من ما عرفت اسمك دقيقة طيب ما كتب اسمه لكن صباح النور إن شاء الله يومكم سعيد يا رب أخر رقمك 9129 صباح الخير عليك بعد يا رب طيب على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين هنتعرف عليكم وينكم حاليا بأي طريق وين متجهين خلصين دوام ولا طالعين دوام مطر الزهراني يقول صباح الخير يوم جميل طريق الميناء كبري الخير مع تقاطع كبري الملك فهد زحمة شوي هذا بجدة ولا أي جدة طيب صباح النور عليك أيضا يا كل يا هلا وسهلا طيب عايض في أجمل ما غنى يلا صباح النور عليكم جميعا نحن معاكم على تويتر وأيضا على الواتساب على صفر 548811700
1: عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي
3: كلها في الميكس
2: صباح الخير عليكم من جديد يا أهلا وسهلا رحب أيضا بكل الأصدقاء اللي معنا على الواتساب على 054 4 88 11 700 فنقولكم على هذا الخبر طيب بما ان احنا يعني في آه نوفمبر احنا ايه؟ 15 نوفمبر اليوم طبعا آه والواحد آه او خلينا نقول الحادي والعشرين من آه ربيع الاخر ربيع لا يعني دقيقه الحين في كذا عندنا شهرين صحيح نهاية السنة ايش رايك تجرب تاخذ آه إجازة تغير فيها جو ايش رايك؟ انت ايش رايك؟ تاخذ لك ثلاث ايام ولا تقريبا يعني اربع ايام خلينا نسميها ليش لانه مكسفه يعني حابه كذا تقدم لك هديه بسيطه بعد هذه السنه الطويله اللي احنا عشناها الحمد لله الفتره الماضيه يعني كان اكيد البعض مشغول البعض كان عنده مثلا مناسبات عنده امور كثير كان مرتبط فيها لكن احنا الان وصلنا الى يعني خلينا نقول هذه السنه فجرب تاخذ اجازه كم يوم كذا وتغير جو فيها ليه مكسف محمد حبة لك اليوم جائزة لأنك أنت إن شاء الله تستحقها بالتأكيد يعني بريك بسيط خلينا نسميه تمام قبل نهاية السنة جرب إنك تستحق معنى استيكيشن ايش استيكيشن هذه؟ راح اقولك عنها أحد فنادق ومنتجعات المميزة في الإمارات راح تكون يعني من نصيبك أعطيك ثلاث ليالي لطيفة آه، تروح تتهنى فيها، تنبسط فيها، تقضي ويكند مثلا أو لونج ويكند، لكن كيف تشارك معنا عشان أنت تفوز بهذه الجائزة اللطيفة وتروح تغير جو؟ اللي عليك أنك أنت آه، تدخل معنا بتطبيق مكس اف ام راديو، ساعة جوالك، حمل التطبيق لو مو محمل التطبيق، إذا حملته فأنت ادخل بس الآن تطبيق معي، أوكي؟ شوف الحين ندخل التطبيق سوا. أوكي، راح تظهر لك في البداية صفحة الصفحه هذه الأولى يقول لك فيها تسجيل الدخول أوكي أو تخطي لا تتخطى سوي تسجيل دخول اكتب اسمك معلوماتك اللي يطلع لك يعني راح يطلب منك الاسم يطلب منك رقم الجوال يعني والإيميل انتهى الموضوع انت كذا مع في السحب يوميا عندنا فايزين اثنين لهذه الجائزة المميزة تطلع تغيير جو في دبي حد يعني كأس العالم بوقته حالياً فايطلع غير جو وممكن نشوفك هناك مو غلط تمام يلا كل اللي عليك انك ت تحمل تطبيق مكتبه ام راديو كاسه على جوالك وتعرف اهليه جدا واضحه راح تكون طيب على 0548811700 قول لي انت وين إن حاليا خلينا نصبح عليك محمد نبيل يقول أحلى صباح صباح مكسفم يسعد يسأل صباحكم تحياتي عبدو وريتال ووردة ومريم وهانية
4: حي
2: الله حي الله حي الله محمد ولا محمد ولا مين؟ ما عرفت اسمك اي طيب ما عرفت اسمك بس اكتب لي اسمك بالله على الواتساب اللي اخر رقمك
4: 0123
2: يلا صباح النور عليكم عبد الوهاب في بين الهادي يلا بينا مكستم سادس نمبر 1 هات ميوزك ستيشن بعدهم كملين
1: عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس. هي
3: كلها في الميكس.
2: طيب صباح الخير من جديد خنصبح أيضا على صديقنا أهلا وسهلا فيك ماجد أدعجاني حياك الله من مكة المكرمة طيب في خبرنا الثاني ليلى علوي تقول لك أنا متفرغة للسينما. أو زمان عاد عن ليلى علوي كان لها فيلم أخيرا يعني شفناه مع بيومي فؤاد، حمدي المرغني وغيرهم. ولكن خلينا نشوف ايش قالت. كشفت النجمة ليلى علوي سبب غيابها عن موسم دراما رمضان 2023 القادم يعني مؤكدة أنها مشغولة حاليا بتصوير عدة أفلام قررت التفرغ في الفترة القادمة للسينما. وقالت انها حصلت على اجازه اربعه ايام فقط من التصوير عشان تتمكن من حضور بعض فعاليات مهرجان القاهره السينمائي الدولي خاصه انها عضو اللجنه الاستشاريه للمهرجان. قالت ايضا ليلى علوي خلال تصريحات على السجاده الحمراء لافتتاح الدوره الرابعه والأربعين للمهرجان القاهره السينمائي قالت مبروك علينا المهرجان طوال الفتره الماضيه كانت هناك اجتماعات ومناقشات مع حسين فهمي امير رمسيس واندرو محسن ومحمد العدل وعمر عبد العزيز وجابي خوري تقول تغيبت عن اكثر اجتماع لظروف أو أكثر من اجتماع لظروف معينة لكن الأمور تصير بشكل رائع القاهرة السينمائية أكثر مهرجان بحبه أول مهرجان نزلته من أهم مهرجانات العالم هو الوحيد اللي لديه صفة رسمية في الوطن العربي تقول الد... الدولة كلها معانا للحفاظ على تلك المكانة طبعا تابعت كلامها قالت سأتفرغ للسينما ولدي في المين في السينما ولهذا لأنه اقدم اعمال دراميه في الفتره المقبله وما راح اشارك في موسم دراما رمضان القادم، ولكن من المؤكد اني راح اتابع بعض الاعمال المنتقاه بعنايه. <تصفيق> طيب اكيد تحيه اكيد للفنانه لي والنجمه ليلى علوي. على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداش سبعمية قل لي أنتوا أنحالين دعنا نصبح عليك نعرف إيش أمورك أيضا يقول لك فتاة في الثامنة عشر من عمرها تحصل على درجة الماجستير يلا يلا نحن باقي الحمد لله خلصنا بكلاريس يلا اسمع يقول لك نجحت فتاه كنديه تبلغ من العمر 18 عاما هي وشقيقتها الكبرى هذا الاسبوع في التخرج بدرجه الماجستير في اللغات السلافيه وادابها من جامعه تورنتو في كندا طبعا يقول لك عاده عندما تقترب معظم الفتيات من يوم ميلادهن الثامن عشر يكونوا مشغولات بالتفكير بالتخرج من مدرسة ثانوية يقول لك لكن الشقيق قتان إيزابيل وسوفيا جويل كانتها تنتظران الحصول على درجة الماجستير بهذا العمر إن شاء الله طيب يقول لك بعد تخرج الفتاة اللي اسمها إيزابيل وشقيقتها الكبرى صوفيا يقول لك يعد يعني هذا تتويج لرحلة بدأت بالحصول على البكالوريوس من جامعة ألبارتا عندما كانت تأتي بلغان من عمر 12 و14 عام فقط. طبعا قالت صوفيا أنها بدأت هذه المغامرة مشيرة لأنه ذلك في البداية كان بسبب اللغات فقط، حيث أرادت أو أردت حقا تعلم اللغات لكن تقول لك أنه عائلتها ما تتحدث البولندية وما تتحدث الأوكرانية. لذلك يقول لك اعتقدت أنه تقدر هي وأختها يعني. ربما يتعلموا هذه اللغات في الجامعه طبعا تمكنت صوفيا اللي كانت قد درست في المنزل حتى ذلك الوقت من التسجيل في دوره لغه في جامعه ألبرتا في إدمونتون حيث تعيش الأسره طبعا بمجرد ان بدات احبت ذلك يقول لك ونقلت حماسها الى عائلتها وخاصه شقيقتها ايزابيل اضافت قالت انه كنت قد انتهيت من دراسه الدوره الاولى ثم في أحد الليالي يعني كنا جالسين لوقت متاخر وقلت لشقيقتي حسنا لدي هذه الفكره المجنونه ماذا لو علمتك كل شيء تعلمته في النصف الاول ويمكنك الانضمام إلي في النصف الثاني من دوره اللغه طبعا عند يقول لك لما خطرت على بال صوفيا فكرة إحضار ايزابيل معها للمدرسة، قالت إن والدتهم مينا طبعًا باركت هذه الفكرة، وبعد فترة وجيزة كانت الفتتان تسعيان للحصول على درجة جامعية في اللغات الحديثة والدراسات الثقافية. شيء لطيف يعني صراحة، شيء حلو يعني ها، شوف أبدعوا. يعني هم من بدري هم قاعدين إيش؟ يعني يبدعوا أصلًا، شوف من عمرهم 12 و14 فـ شيء لطيف صراحة. ممتاز طيب انت عزيزي صديقي حاليا تسمعني ايش في بالك يعني هل في خطه مثلا ماستر هل في خ... او ماجستير يعني او في خطه مثلا دكتوراه اذا انت مخلص الماجستير او في خطه بكالوريس اذا انت الان يعني خلاص خريج من الثانويه او انك انت صار لك فتره متخرج من الثانويه وباقي ما, ما حسيت انه انت والله جاء الوقت انك انت تسجل بالجامعه انشغلت مثلا لظروف ما ففي خطه ولا ما في خطه حتى لو يعني تحس انه ما راح تتطبق يعني قريب ولكن في بالك الخطه اهم شيء يلا شاركنا 05488811700 خلينا نتعرف على ايضا خططك الجايه والمستقبليه صباح الانوار على ابو عبد الملك يا صباح النور من الخبر حياك الله يصبح علينا بس عشان أقولكم ساعتنا الجاية موضوعنا عن القيم الأخلاقية اللي أصلا ما تفرق بين الجنسين إيش الموضوع سؤالنا راح يكون من الآن بعطيك انت برايك قبل ما يعني اطرح الفكره في الساع الجاي لكن بقولك السؤال هل برايك تنحصر الاخلاق على نوع ما من الناس وهل الظروف سبب, سبب الظروف يعني سبب في تدهور الاخلاق او ارتقائها راح نتكلم كثير راح نتكلم عن امور كثير قاعدين نشوفها قاعدين نعيشها ممكن مع تطور قاعدين نعيشه في اشياء قاعده تختفي او تنمحي او تقل او تنحصر على ناس معينه فاليوم اللي بنعرف هل تنحصر الاخلاق على نوع ما من الناس او الظروف سبب في تدهورها او ارتقائها؟ هذا كله في الساعه الجايه شاركني من الساعه 11 رح نبدا هذا الموضوع ولو بدك نطلع ايضا نتكلم ونسولف برضو مو غلط راح يكون شيء يعني يسعدنا والمجال مفتوح لك العادة مكسفام هي لك يعني فعلى 054-8811-700 وعلى تويتر مكسفام راديو. تحية لكل أصدقائي على تويتر أهلا وسهلا طيب آه بسمعكم معكم هالأغنية الجميلة ولا يلا بسمعكم بسمعكم بعد شوي عيش نصار عيش نصار
0: عيش نصار عيش نصار عيش نصار عيشها صح عيشها صح اسمعها والهم ينزاح أحلى مواضيع خلي كل يعيش عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح طاشة وإتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح
1: عيشها صح على ميكس اف ام يلا صح الآن عيشها صح على ميكس اف, أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل وسهلا فيك عزيزي وما ما تكون اهلا وسهلا في ساعتنا الثانية من عيشها صح ساعتنا الثانية اليوم موضوعها القيم الأخلاقية اللي أصلا ما تعرف تفرق بين الجنسين بالأصح القيم الأخلاقية ما تعرف تفرق أصلا بين أحد زي ما يقولوا اللي يبغاها ياخذها صح ولا لا؟ في جملة من الظواهر اللي تتنافى مع مفهوم الأخلاق أحيانا نلاحظ في المجالس والمناسبات الاجتماعية ظاهرة مؤذية هي الحديث عن الآخرين في غيابهم أحيانا النقد بشدة والنيل منهم ممكن توصل بعض الأحيان إلى شتمهم بصورة غير منطقية ومبالغ فيها هذه الممارسة السيئة يعني خلينا نتفق اول شيء ان هذه الممارسه السيئه ليست حكر على النساء بل انه للاسف هناك مجالس للرجال تحدث فيها الاسوء يتم تناول مثل هذه الحديث اللي تدخل في النيما او النميمه عفوا والغيبه وغيرها من الظواهر اللي ما لها علاقه ابدا في شخص معين نوع معين جنس معين احد معين فهمت علي او مثلا مستوى تعليمي معين لا ما له علاقه ابدا ولا منصب معين ولا شيء اليوم القيم الاخلاقيه يعني م- م- طبعا ما راح نقول انه والله ما عادت موجوده والكلام هذا والقصه والح- دي اللي دائما نسمعها في كل مكان لا لا بس نحن نقصد شوي انه اليوم آ- في كذا في في موضوع في حصر يعني للقيم او الاخلاق او خلينا نسميها هي آ- كلها في الاخلاق تندرج تحت الاخلاق ال- ال- الاداب آ- واحيانا تنحصر على ناس معينه فاليوم بس لك انت يعني شخصيا كذا انت ايش اليوم كيف تقيم هذا الموضوع؟ فبرأيك انت هل تنحصر الاخلاق على نوع ما من الناس؟ هل الظروف سبب في تدهورها او ارتقائها؟ احيانا الواحد يقول لك والله انا بسبب اني ما كملت التعليم، واحد يقول لك والله بسبب انه هذا مثلا اسرته كان فيها مشاكل يعني عائليه او ايا كان. او هذا الثالث يقول لك والله عشان هو جامل من المنطقه الفلانيه في القاره الفلانيه وهناك أصلا عندهم هذا الموضوع عادي مثالي يعني طبعا هذه كلها أمثلة البعض الآخر يقولك والله هذا عشان درس في مدرسة المدرسة هذه نوع المدرسة هذا أصلا كذا يعني السبب أنه عشان كذا هذا درس والله داخل يعني عارف كل شوي الواحد يطلع لك قصة يقولك أنه والله عشان كذا ترى أو والله هذا فلان ترى ترى أسلوبه ترى ترى سيء عشان هو والله كان في المكان الفلاني أو والله هذه ال البنت يعني والله اسلوبها سيء جدا مثلا لانه والله هي كانت يعني في منطقه فلانيه في القاره الفلانيه هذه القاره والله جوها بارد الجو البارد مثلا يعني يطلع لك بالف قصه فاليوم نفس الشيء الارتقاء خلينا نقول في الارتقاء هل والله عشان انا اليوم درست وصلت مثلا لمرحله معينه اكاديميه لاخذت مثلا درجه عاليه جدا في دراستي هل هذا مثلا انه انا والله خلاص يعني اخلاقي ترتقي او اذا انا ما درست ترتقي اخلاقي او العكس او انه والله انا ركزت على أخلاق وتركت الدراسه او انا والله وظيفتي بسبب وظيفتي انا والله اليوم اخلاقي ارتقت <تصفيق> لا ما له علاقه اليوم كذا الاخلاق خلينا شوي نتكلم عنها انه هي ما تنحصر مع احد أنا ما راح اجاوب ولكن خلينا نتفق انه انت ايش رايك؟ هل فعلا انه الظروف هي سبب تدهور الاخلاق او ارتقاؤها؟ وهل هي تنحصر على نوع ناس معين؟ يعني والله ناس لازم تكون مثلا فئة يعني مثال هذا فئة اللي درسوا الكلية الفلانية، هذول هم الفئة اللي عندهم أخلاق. نروح لمثلا والله اللي درسوا مثلا شيء آخر، هذول والله لا عندهم الأخلاق مو مم مرة، لأنه مثلا ما كانوا مركزين عليها في الدراسة، كان عملي أكثر. والله نروح للفئة الثالثة اللي هي مثلا هذه اللي ما درست أبدا كانوا مركزين والله على حياتهم الاجتماعية أكثر من الدراسية فهل فعلا الأخلاق تنحصر اليوم على نوع ناس يعني نوع كذا من الناس بسبب ظروفهم ممكن تتدهور أو ترتقي بسبب أيضا الظروف زي ما قلنا ظروف عالية وسرية مالية مادية أيا كانت هذه الظروف ما رح أطول كثير بالسؤال وأطول وأشعبه ولكن أنا اليوم حبيت أرسم لك ممكن خارطة زي ما يقولوا ذهنية إنك أنت اليوم تتخيل معايا إيش كان موضوعنا وعن إيش بالضبط فاليوم قيم الأخلاقية. موضوعها اليوم او عنوانها القيم الاخلاقيه لا تفرق بين الجنسين فخليني اليوم نسالك هذا السؤال من جديد وعلى الواتساب جاوبني او تطلع معي وعلى تويتر ايضا تقدر تكتب رسالتك ولكن انا افضل انك تطلع معي نتكلم شوي ويعني ناخذ ونعطي بهذا الموضوع فعلى 05 88 11 700 قول لي هل تنحصر الاخلاق على نوع ما من الناس وهل الظروف سبب في تدهورها او ارتقائها؟ يلا بينا هذا كله في عيشها صح في ساعتنا الثانية
1: عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي
3: كلها في الميكس
2: كل الأمم تبنى على أساس قوي وإلا يقول لك انهارت وأهم أساس تبنى عليه الأمم والحضارات هي الأخلاق فالأخلاق ليست سمة يعني محددة بناس معينة أو بدولة عن أخرى أو بمنطقة عن أخرى لا هي سمة عالمية قامت عليها كل الحضارات القديمة والحديثة والدليل قول الحبيب المصطفى انما ليتم لأتمم كارم الاخلاق، هذا طبعا دليل على وجود الاخلاق من قبله عليه الصلاه والسلام. في الماضي كانت هناك اسقاطات وممارسات يتم حصرها على ناس معينه او على يعني جنس معين مثلا المراه، الطفل، الرجل، الشاب وغيرها. تعتبر هذه التهم ظالمه، منها كثره يعني لو جينا هنا مثلا خلينا نقول مثلا للمراه يقول لك كثره الحديث، الثرثره، النميمه، الحسد وغيرها. بمعنى انه هذه الامور تحدث دون استثناء. ولا تفرق بين الرجل والمراه، فكلاهما يقول لا تفرق بينهم سوى الاخلاق. رغم انه هناك مفاهيم تسود في المجتمع باتت تظهر لنا مثل يقول لك والله هذا يرجع الكرم كلام حريم والله ولا خلاص يا شيخ خلك منا مثلا، فلا هنا يقصد أن الكلام النساء لا يعتمد عليه لا هنا لازم نحن نكون برضو واضحين يعني شوي نكون يعني عارفين انه الاخلاق ما لها علاقه انه والله اذا هذا الشخص هو رجل هذه هذه امراه هذا شاب هذه شابه يعني فتى هذه فتاه يعني الموضوع ممكن في عصر التطور وظهور مواقع التواصل الاجتماعي وفي يعني هواتف ذكيه بشكل مو طبيعي صار ممكن آه هذه الاحكام ما صارت غير يعني مو بس انها غير دقيقه هناك يقول لك عكس الموضوع، انت كنت زمان تقول والله هذا كلام حريم يا رجال وخلك منه ومدري مين، لا الان في هذا الوقت في ترى رجال في شباب نعرفهم كثير يعني عندهم حسد وغيره ويتكلموا كثير وحين يكذبوا ويقولوا كلام مبالغ فيه وممكن يسبوا عادي بالفاظ غير لائقه، فعشان كده هي ما لها علاقه ما ينفع اليوم نربط الاخلاق والله بناس معينه يعني ما ادري تتفق انت معي او لا في النهايه انا اليوم يعني انا جاي هنا على الحياد يعني ولكن بشكل عام انه آه الاخلاق ما تعرف لا لون او تتعصب لفلان على حساب فلان فاللي يفقدها يفقد الاحترام والتقدير سواء كان امراه او رجل هذا هذا بشكل عام بالنسبه للاخلاق. فهل تنحصر الاخلاق على نوع ما من الناس؟ وهل الظروف سبب في تدهورها او ارتقائها؟ هنا ايضا رساله من ام محمد تقول آه تقول صباح الخير عليكم جميعا تقول الأخلاق هي وازع ديني في البداية فيها آه تكون في التربية وتدهورها بسبب بعد الناس عن التعليم الدين و آه وما تحتكر يقولك على أحد أو على شخص يكون عنده أخلاق مو بالضرورة يكون متعلم أو غني أو غيرها يمتلك أشخاص كثير الأخلاق بسبب حسن التربية على ما أبرنا في آه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام آه فعلا يعني كلام لطيف وكلام يعني بالضبط هو هذا محمد يومك سعيد إن شاء الله إذاً أنت برأيك اليوم إنه فعلا إلى الآن نحن يعني بفكرة إنه هل أنت شايفها يعني محصورة على ناس والله معينة هل إنه والله إذا أنا عندي اليوم أتقاضى الأجر الفلاني فأنا والله أخلاقي بتصير أفضل أو أنه أنا والله أمشي على مثلاً الإتيكيت معين وخلص أنا صار عندي أخلاق أو العكس مثلاً يعني هي يعني هذه كل الأشياء هذه التفصيلات اللي صارت في الحياة إتيكيت وغيرها هذه كلها أصلاً طلعت من الأخلاق يعني أساساً في النهاية حتى الذوق وغيرها من هذه الأمور هذه كلها كلها من الأخلاق أساساً لكن أنت اليوم إيش شايف؟ شايف أنه هي فعلاً لناس معينه الأخلاق صارت ولا إنه والله في ظروف تحكم أحياناً على الشخص فتدهور أخلاقه أو ترتقي على حسب والله درس الشيء الفلاني أوكي ما ضبطني يدخل الكلية الفلانية دخل الكلية الفلانية صار لا والله مشي حالك ما شاركني على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداش سبعمية وخلينا نشوف أنت إيش رأيك بعد النشرة الرياضية. طيب قبل أن نسمع وومن من دوجكات خليني اذكرك اليوم بموضوعنا قاعدين نتكلم عن الاخلاق انه هل هي اليوم والله تنحصر على الرجل او تنحصر على المراه ولا تنحصر على آه يعني آه ايش الموضوع يعني بسرعه من الاخر يعني اليوم تكلمنا كثير بالامثله وقلنا وتشعبنا كثير لكن صراحه بدنا اليوم ناخذ كذا انت رايك هل فعلا الاخلاق اليوم آه محصوره على ناس معينه على يعني ايا كانت هذه الناس اللي قاعدين يعني نتكلم عنها فئه معينه طبقه معينه آم, تعليم معين ايا كان من دوله معينه مثلا شعوب معينه ف... وايضا هل الظروف سبب انها يعني تدهورها او ترتقي فيها وغيرها يلا ومن لدجاكات بعد مكملين اكس اف ام ساوديوز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن bad memories uh إلي دو في fast boy by طبعا جيمس كارتر هذا كله على ماكس اف طيب اليوم ما تكلمنا عن الاخلاق، الاخلاق تتلبس كل من يريدها ويتمناها ويسعى لها، بغض النظر عن جنسه او لونه او وهي أن كانت خلفيه دراسته وتعليمه. لانها مشاعه للجميع لمن يدرك معانيها العميقه النبيله. واللي اليوم حابين نوصل له في النهايه هو التاكيد على ملازمه الاخلاق لكل مهنه وعمل ومهمه. لانه بوسط الاخلاق نقدر أن نكون أو نخلي إنجازاتنا أكثر وهج حيوية وفائدة للكل للناس ايا كان حتى لأسرتك على فكرة يعني اليوم لما مجتمع نقول مجتمعك هو مجتمعك ترى عائلتك زوجتك أبناءك يعني والديك اخوانك أيضا فبواسطة قيم الأخلاق ممكن يكون فعلاً مؤثرين بشكل إيجابي في المحيط ولكل اللي يحبونه ونحبهم. المهم أنه نحن ندرب أنفسنا على ملازمة الأخلاق نعود نفسنا آه ونفسنا هذه دائما اللي يقولك عمارة بالسوء دائما نعودها على القيم والمبادئ النبيلة والأخلاق عشان تكون أي عملية بناء يعني نسويها أو نبنيها أو نعيشها أو نقوم فيها تكون أخلاقية جداً يعني موضوعنا اليوم لطيف صراحة آه بالفعل الكل يتفق على أن الأخلاق فعلاً هي ما لها علاقة بشكل معين بلون معين منطقة معينة بوظيفة معينة بأجر شهري معين بسيارة معينة لا ما لها علاقة أو بتعليم معين بمرحلة معينة لا ما لها علاقة أبداً الموضوع في تربية الموضوع في آه أخلاق تدرس تخيل انت انه الاخلاق هذا اليوم ممكن اليوم واحد يكتسبها من البيت من التجارب الشخصيه حياته العمليه حتى حتى بينك وبين نفسك في اخلاق يعني انت اليوم تقدر يعني تتعامل مع نفسك مع امورك اللي هي امورك الشخصيه وظيفتك دراستك حتى السياره السياره اللي احنا اليوم نطلع فيها ونقضي فيها مشاويرنا على فكرة برضه في خلق معها، إيش هو هذا الخلق؟ إنك اليوم تتعامل معاها بشكل يعني آه يعني نقول آه جيد، بشكل احترافي، اليوم السيارة والله أنا ما استخدمها للسرعات، ما استخدمها لأذية الآخرين، آه اليوم أحاول السيارة أني أنا أواظب على صيانتها، واضب على أشياء كثير، فاليوم السيارة شوف هذه أيضاً هذا جانب أخلاقي إنك اليوم تتعامل مع سيارتك أو أياً كانت السيارة هذه، حتى لو أنت اليوم أجر سيارة برضه لازم تتعامل معها بأخلاق ليه؟ لأن الأخلاق هذه تنعكس عليك تنعكس على أسلوبك مع المؤجر اللي أجرك سيارة فتخيل أنت الأخلاق ترى في كل مكان وين ما تروح بشغلك في بيتك تروح تشتري من سوبر ماركت من مركز تجاري أيًا كان المحلات وغير المحلات ف يعني الاخلاق ما, ما تاخذ ساعه ولا ساعتين الحلقه لا لا اكثر اكثر خلينا نتكلم بهذا الموضوع ونعدد صراحه جوانب القيم الاخلاقيه في حياتنا قد مهمه ايضا ولكن الحمد لله أنه نحن يعني اساسا يعني في ديننا يعني الموضوع هذا مو بس انه من نفسنا ايضا في ثقافاتنا وعاداتنا وتقاليدنا فالحمد لله رحمة رياض تقول لك اصعد للقمر يعني تخيل انت شوف الجمال في الغزل <تصفيق> طيب رحمة رياض و... ونختتم فيها ساعتنا الثانية من عيشة صح اشوفكم في ساعتنا الجاية من 12 إلى 1 راح يكون معي أيضا ضيف مختص ونتكلم اليوم عن موضوع جدا مهم وشيق وتحديدا في شهر نوفمبر يلا بينا
0: مسابقة فيكيشن في, في الأبليكيشن على اف أم,
2: مكسف أم. طيب في مسابقة فيكيشن في الأبليكيشن عندنا كل يوم فائزين اثنين شو الموضوع؟ كيف راح تأخذ هذه الجازة اللطيفة؟ جازتنا طبعا مقدمة من مكسفم أم لكن تحديدا نهاية هذه السنة نحن في نوفمبر وديسمبر ودنا كنت تأخذ أربع أيام جميلة ثلاث ليالي راح تكون في دبي أحد فنادق ومنتجعات روتانا في دبي أو الإمارات العربية المتحدة بشكل عام أقصد. يعني نخبة من فنادق روتانا ومنتجعات روتانا في الإمارات العربية المتحدة. ثلاث ليالي أربع أيام تنبسط فيها تغير جو. ممكن أيضا تعيش فعاليات كأس العالم المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. أيضا ممكن تتعيش يعني نهاية السنة في دبي عاد غير جو انت وين ما ودك بكل الاحوال راح يكون عندنا فيازان اثنين يوميا كل عليك عشان تدخل السحب في هذه المسابقة مسابقة فيكيشن في الابلكيشن في وتاخذ بس شارك على تطبيق ميكس اف ام راديو كيس اي جوالك هذا المطلوب منك انت تدخل على هذا التطبيق اللي هو بحلة الجديدة ميكس اف ام راديو كاس اي راح تلقى اه يعني صفحة تسجل فيها معلوماتك اللي هو اسمك ايميلك ورقم جوالك، جدا سهل الموضوع راح تكون معنا في السحب كل يوم راح نعلن عن الفايزين ونهاية كل اسبوع راح تلقى اسماء الفايزين كلها موجودة في حساباتنا على انستجرام وتويتر. مكسفم فام راديو يلا بينا.
1: عيشها صح مع يوسف مرغلاني على مكس أف, اف ام هي كلها فيلمكس
3: هي كلها فيلمكس
2: ياكم الله في ساعتنا الثالثة والأخيرة من عيشها صح يعني أولى ساعات المساء في هذا البرنامج آه بهذه الساعة فيها الكثير من الفقرات المميزة اللي يقدمها برنامج عيشها صح بجانب أكيد المختصين والأطباء وضيوفنا آه نخبة منهم طبعا آه خليني اسمحوا لي أيضا للحديث عن المنتدى الاقتصادي بالرياض المقام بالرياض معي الأستاذ جمال بنون راح نطلع أكيد نتكلم معه آه بهذا الحدث آه الاقتصادي Body. حياكم الله من جديد استاذ جمال من الرياض حياك الله يا اهلا وسهلا
5: اهلا وسهلا يوسف واهلا بالساده المستمعين طبعا توقيتنا مستمره لمنتدى الرياض الاقتصادي طبعا م- سرنا ان نستضيف معالي المهندس محمد السويك الرئيس العام السابق للمؤسسه العامه للسكه الحديديه اهلا بك معالي الرئيس بعد المهندس محمد طبعا انا بعرف اليوم احنا ناقشنا في جلسه مهمه حول اهميه ربط المدن السعوديه بسكه الحديد. ايش اهم التحديات اللي بتواجهها صناعه سكه الحديد في السعوديه؟ في الواقع اهم التحديات هي التكاليف اللازمه للانشاء في الواقع وهذا هو المفروض التوجه اللي للاستثمار مع القطاع الخاص وهذه ال العمليه هذا، ولذلك انا ما شوف في تحديات ممكن استثمارها. نعم، بس لاحظنا انه كانه انه هناك في نوع من العزوف من القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال كانه المردود المادي ضعيف بالنسبه للقطاع الخاص. فهل ترى انه يجب ان تدخل الحكومه ب نعم هذا المشروع هو هو يعني الدراسه الـ... تطرقت لعيوب بعض المستثمرين لكن من الجانب الايجابي ذكرت عن نسب كثيره وانا استعرضتها في في المعرض الحديث انه في نسبه ايضا المستثمرين يرون انه مجال مفتوح للاستثمار فيه وهو طبعا لا بد ان تكون تراك القطاع الحكومي مع القطاع الخاص في هذا التوزن على ذلك لا يمكن التوزن لنتيجة المنسيجة إيه؟ إنت تشوف إيش الأنسب لنا إحنا؟ قطار آه عادي أم أنه نحن نستبع قطارات السريعة؟ أيهما أنسب؟ ولله لكل منهما جوره طبعا تكلمنا عن نفس القطارات السريعة رقاب طبعا يفضل رقاب القطارات السريعه من موضوع قطار الحرمين لكن ايضا القطارات الحاليه اللي هو قطار الشرق الشمال ايضا قطارات سريعه لكن ليست فائقه السرعه حتى الاقصى 200 كيلو يعني قطار الحرمين هو 300 كيلو ففي اماكن حنحتاج فيها الى قطارات سريعه مثل الدمام الرياض أه بعض الاماكن البعيده يعني أول مجديه قطارات نعم معالي المهندس محمد السويسي الرئيس العام السابق للمؤسسه العامه للسكك الحديديه شكرا للمتابعه شكرا طبعا يوسف هذه كانت تغطيتنا لمنتدى الرياض <تصفيق> الاقتصادي نلتقي
2: في رسائل باذن الله شكرا لك استاذ جمال شكرا لك شكرا يا اهلا وسهلا إذن سيد جمال بنون كان معنا من الرياض في منتدى الرياض الاقتصادي وتحدث مع ضيفه الكريم عن مشروع ربط دول الخليج العربية بمشروع السكك الحديدية
1: عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس
3: هي كلها في الميكس
1: بالدنيا صحتك ضمن عيشها صح على ميكس اف ام عافيتك ضمن عيشها صح مع اميرة العباس عافيتك برعاية المركز الطب الدولي على ميكس اف ام
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا بكل أصدقانا ومستمعين مكسفام وأيضا بكل مناطق المملكة واللي يسمعونا عن طريق التطبيق مكسفام راديو كاسه على جوالاتهم واللي يسمعونا عن طريق الموقع الرسمي في كل يعني دول العالم أهلا وسهلا بجميع أهلا وسهلا بضيفي اليوم ضمن يعني فقرة عافيتك نرحب ب لي أرحب بدكتور فراس خقير استشاري الغدد الصماء والسكري من المركز الطبي الدولي اهلا وسهلا
6: اهلا وسهلا السلام عليكم
2: يا اهلا وسهلا فيك دكتور، دكتور اليوم موضوعنا عن السكري والوقايه والعلاج طبعا راح نبدا بالبدايه كالعاده عن مرض السكري ايش هي انواعه؟ او ايش هو مرض السكري وايش هي انواعه؟
6: آه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلي وصحبه اجمعين، شكرا للاستضافة بالنسبه لانواع السكري آه ونحن هنا في مناسبة اليوم العالمي للسكري 14 نوفمبر نتحدث عن الانواع الانواع في النوع الاول والنوع الثاني هناك نوع ايضا يسمى النوع تايب 1.5 بين السكري من النوع الاول لكن له صفات النوع الثاني وكذلك هناك سكري الحمل هناك السكري بسبب أحادي المنشأ هناك مم. السكري بسبب إزالة البنكرياس أو جزء منه أو بسبب أدوية مثل الكورتيزون أو أدوية نقص المناعة المكتسبة أو بسبب متلازمات كمتلازمة تيرنر أو كلاين فلتر أو عدة متلازمات متلازمة المناعة الذاتية ضد ضد صماء متعددة مم. التليف الكيسي التكيس المبايض عده مدن لازمات
2: عظيم طب اليوم دكتور نسبه انتشار السكري في المجتمع او خلينا نقول يعني هو احنا قاعدين نشوفه بنسبه كبيره ولكن اكيد في نسبة رسمية خلينا نقول تقريبا من الطب يعني او خلينا نقول المختصين في الطب.
6: هناك عدة الحقيقة نسب من عدة تقارير مختلفة لكن لو قلنا ببساطة عبارة عن شخص لكل ما بين كل خمس اشخاص على الاقل على الاقل تقدير شخص ما بين كل خمسة اشخاص مصاب بالسكري في المملكة العربية السعودية.
2: وهذا رقم كبير دكتور طيب دكتور في مرحلة تسمى ما قبل السكري إيش المقصود منها اليوم
6: مرحلة ما قبل السكري هي اه ارتفاع السكر على المستويات الطبيعية ولكن لا يرقى ل التشخيص بداء السكري ولكن م- الأرقام السكري تكون فوق الأرقام الطبيعية فإذا اعتبرنا إنه الحالة الطبيعية هي اللون الأبيض ولا مرض السكري على سبيل المثال اللون الأسود فهو مرحلة ما قبل السكري هي اللون مهو. الرمادي. اها ف كثير من الأشخاص يعتقد أن هذه المرحلة لا تسبب مشاكل صحية بينما هذه المرحلة أثبتت يعني الدراسات أن يحدث معها مضاعفات أيضا مضاعفات التي نراها في السكري. في مريض السكري أصلا نعم, نعم.
2: يعني هي اشبه بالمرض يعني ما ما صارت انها مختلفه
6: بالضبط بالضبط لذلك يجب متابعتها بدقه يجب استشاره الطبيب و وضع خطه لها
2: عظيم دكتور في اعراض و او قبل ما ندخل في الاعراض والعلامات الخاصه بالاصابه بالسكري في اشخاص هم اكثر عرضه للاصابه بالسكري لو نتعرف عليهم واذا كان مرض وراثي او لا آه
6: نعم آه حقيقه لو تكلمنا عن السكري من النوع الثاني تعتمد الاجابه على نوع السكري النوع الثاني غالبا يصاب يصيب ناس اكبر سنا من الاطفال هذا النوع يعتمد بصفه كبيره على الجينات عامل الجينات في عامل كبير جدا على سبيل مثال اذا كان احد الابوين عنده سكر من النوع الثاني نسبه الاصابه في الأولاد تصل الى 40% بينما نسبه الخطوره بينما اذا كان الأبو... كلا الابوين تصل الى
4: 70%.
6: فعامل الوراثه رقم واحد، رقم اثنين العوامل البيئيه المحيطيه قله الحركه قلة النشاط البدني وكذلك تناول الاطعمه غير الصحيه عاليه النشويات قليل كثيره الدهون المشبعه والى اخره وقله ايه التمارين الرياضيه والنشاط البدني دكتور
2: هذا شيء برضه يعني مهم صراحه قبل ما ندخل في العلامات واعراض الاصابه بالسكري موضوع الحركه وقله الحركه دكتور هل نعرف كثير ونلاحظ كثير حال واحد تجي مثلا فتره انه ما عاد يتحرك ممكن نقول هو بالعاده يتحرك بشكل منتظم جت فتره عليه وقف آه مثلا انشغل بشيء او كان هل ممكن خلال فعلا فتره قصيره ينشا هذا المرض؟
6: من الصعب جدا انه الانسان مر عليه فقط يعني اسبوعين او ثلاثه او شهر او شهرين فقط ما اتحرك وبقيه يعني طيله عمره يعني كان متبع نظام صحي ونمط حياه صحي فجأه لانه هذا الشخص المتبع عاده لنظام صحي نظام ونمط حياة صحي يكون وزنه كويس بتكون هناك عضلات باني عضلات جيدة بيكون ليس هناك يعني تلف أو ضرر بسبب النمط الحياه السيء على لفترات طويلة.
2: آه لطيف اتمنى شوي دكتور هذا نواهش علمي طيب دكتور اعراض وعلامات الإصابة بالسكري اللي تعرف عليها فضلا
6: طبعا هناك علامات مشتركة ما بين النوع الأول والثاني ومرحلة ما قبل السكري وهي طبعا الاعياء والتعب والعطش كثرة العطش وكثرة التبول ممكن الاستيقاظ من منتصف النوم للتبول مرة أو أكثر كذلك الصداع والتعب والإرهاق طبعا بالنسبة للنوع الأول ممكن يحصل معه فقدان للوزن عند الطفل أو عند الشخص الأصغر سنًا
2: هي تبان مع الأصغر سنًا
6: آه ممكن لكن آه النوع الاول ممكن ان يحدث في برضه في حتى في الكبار آه ممكن شفنا اشخاص اعمارهم 25 30 معهم من النوع الاول او النوع اللي هم نسوي لادا اللي هو قلنا مشتركه الصفات بين الاول والثاني
2: اي 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 آه آه يعني ايش يعني زي تكلمنا عن النوع الاول طيب بس خلينا نعرف ايش هو آه علاج آه الاصابه بالسكري من النوع الاول وفي موضوع ثاني حنتطرق له شوي فرع من هذا السؤال اللي هو إبر أسكسندا والأسامي الكثيره اللي قاعدين نسمعها في استخدامها لعلاج السكري يعني اليوم إصابة السكري من النوع الأول إيش هي علاجاته؟ او او هذه ايضا مستخدم حاليا هل هي فعاله ناجحه لانه منتشره بشكل ممكن يعني جدا يعني, يعني نشوفه بشكل كبير
6: صحيح صحيح آه بالنسبه للجزء الاول من السؤال بالنسبه للنوع الاول آه النوع الاول آه كان سؤال آه عن اعراض اعراض طبعا عند التشخيص اتكلمنا عن الاعراض عند التشخيص يجب على المريض البدء فورا باستخدام الانسولين لان النوع الاول هو عباره عن تدمير او تلف في خلايا بيتا بغده البنكرياس المفرزه لهرمون الانسولين فلذلك ليس هناك ادويه بالفم ياخذها الانسان ل آه يعني عشان تروح تشتغل على البنكرياس وتطلب منه افراز أه. انسولين وليس هناك مصنع اصلا آه هناك مصنع مدمر او تالف سواء بالكامل او جزء كبير منه
2: هذا 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 عن آه النوع الاول, أي نوع الأول. ايوه هذا علاجه طبعا
6: العلاج طبعا بالإنسولين هناك إنسولين طويل المفعول اللي هو نسميه بيزل أو يشتغل بطريقة ضعيفة لكن متواصلة على مدار 24 ساعة وهناك الإنسولين قصير المفعول ياخذ كل ما اكل الشخص كل ما تناول الشخص أو أو نشويات او أه. نشويات بالتحديد النشويات نعم بالنسبه للانواع هناك عائله كامله من الادويه او فئه او صنف ان, إن،, إن صح التعبير تسمى جي 1 agonist medications لايك طبعا زي الاوزمبيك والسكسندا والتروليسيتي والفيكتوزا والريبانسز منها ما هو ابر اسبوعيه، منها ما هو ابر يوميه، ومنها ما هو حبوب يوميه، كلها تعمل بنفس الطريقه تجعل الشخص يشعر بالشبع وتؤخر حركه مرور الاكل في المعده وكذلك لكن هذه ما لها
2: علاقه بالانسولين وغيرها؟
6: هي تطلب من البنكرياس زياده افراز انسولين وتقليل الهرمون المضاد للانسولين وهو هرمون الجلوكاجون. أه. فهذه الأدوية أساسا تم اختراعها لعلاج السكري من النوع الثاني وأثبتت نجاحها في ضبط السكر وكذلك إنزال الوزن ثم فيما بعد تم اعتمادها كعلاج للسمنة فقط بدون السكري فهي الآن تعطى اه الإمة للسمنة فقط أو للسكري من النوع الثاني فقط أو السكري من النوع الثاني زائد السمنة
2: يعني هي اليوم للسمنة ولمرضى اه السكري خلينا نقول لو كان
6: مرضى السكري من من, من, من غير النوع الأول حتى
2: لو ما كان عندهم سمنة
6: نعم هناك حالات قليلة نادرة جدا نستخدمها في النوع الأول بعض الأحيان إن كان الشخص أكتسب صفات شديدة من النوع الثاني بسبب زيادة الوزن يعني في زيادة وزن يكون. أيوة أيوة. نعم أكتسب الشخص لاحقا في حياته زيادة شديدة في الوزن وبالتالي أصبح عنده صفات كثيرة من النوع الثاني آه يمكن آه اعتبارها في هذه الحالات للنوع الاول
2: عظيم
4: جدا لكن
6: بصفه عامه هي للنوع الثاني
2: عظيم آه دكتور في الفقره الجايه راح نتكلم عن السكر السكري من النوع الثاني شو هو وكيف آه ممكن علاجه وايضا في حالات الانخفاض وارتفاع نسبه سكر الدم فانا اوجه رساله ايضا لكل المستمعين يعني اذا كانوا حابين عندهم آه اي استفسار انهم يرسلوه على الواتساب على 0548811700 اكيد الإجابة عن هذه الأسئلة ضيفي الدكتور فراس خقير استشاري الغدد الصماء والسكري من المركز الطبي الدولي
1: عيشها صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف آم ميكس أف آم هي كلها في الميكس
3: هي كلها في الميكس
2: حياكم الله من جديد يا اهلا وسهلا فيكم في ساعتنا الثالثه تحديدا فقره عافيتك اليوم مرحبا بضيفي من جديد الدكتور فراس خغير استشاري الغدد الصماء والسكري من المركز الطبي الدولي اهلا وسهلا فيك دكتور مره ثانيه اهلا وسهلا يا هلا دكتور تكلمنا عن السكري من النوع الاول والنوع الثاني ايضا ولكن شوي لو اليوم نتعرف اكثر على تفاصيل النوع الثاني آه كيف ممكن اليوم نعالجه قلنا انه في انسولين يستخدم بس انا ابغى المستمع برضو ما يضيع معي لانه في كثير من العلاجات نسمع دائما بالحبوب نسمع بالابر وغيرها اليوم سكري من النوع الثاني آه كيف ممكن نعالجه وايش هو تحديدا
6: نعم اذا بدانا بتعريف السكر من النوع الثاني هو آه يكون عند الشخص مقاومه للانسولين فيكون غده البنكري البنكرياس عنده تفرز انسولين ولكنه غير كافي للتغلب على المقاومه او مقاومه الانسولين الشديده عند المريض فلذلك زي ما ذكرنا العوامل الوراثية الجينات الوراثية هي السبب زائد قلة النشاط البدني وتناول غذاء غير صحي عالي النشويات فلذلك عند تشخيص الشخص بسكري من النوع الثاني يعتمد حالة المريض ونسبة يعني ارتفاعات السكر عنده إذا كانت ارتفاعات بسيطة ومعدل التراكمي لا يتجاوز السبعة تمانية في المئة طبعا يتم تشخيص السكري إذا كان معدل التراكم ستة ونصف في المئة أو أكثر امم آه آه فاذا كان في حدود ال في 8% ممكن انه الواحد آه يعني عن طريق النشاط زياده التمارين الرياضيه مهم. المنتظمه وذلك الغذاء وبعض كذلك يعني نوع او اكثر من من الادويه ادويه أوكي. ادويه عن طريق الفم نعم ولكن اذا كان الشخص عند التشخيص وهناك كثير من الاشخاص عندما يصابوا ينزعجوا لنصحنا لهم ببدايه الانسولين من من البدايه وذلك بسبب انه الشخص يكون مشخص ب عفوا معدل تراكمي مرتفع جدا ك 11 12 13% فيتم في شرح للمريض بانه حتى لو اخذنا اكثر من دواء او اثنين او ثلاثه او اربعه لا يمكن نصل للهدف وهو 6% فلذلك احيانا نحتاج بالذات انه يحتاج الى انسولين في البدايه و البعض يخاف هو امن جدا بالعكس دائما يتم الشرح للمريض بانه عند التشخيص اذا كانت النسبه زي ما ذكرنا فوق ال10% وكانت الارقام جدا عاليه في حدود ال400 ولا 300 ولا كذا ادخال الانسولين يريح كثير البنكرياس حق الانسان لانه يكون في تسمم من السكر للبنكرياس جلوكو توكسيستي بتحدث فالبنكرياس ما يستطيع العمل كويس ما بطريقه جيده بسبب السكر الدم العالي السكر الذي يغذى به البنكرياس.
2: هو يكون طبعا من بعد نمط حياه ممكن يكون سيء خلينا نقول ولا
6: نعم في اغلب الاحيان يكون طبعا قله النشاط البدني واضحه جدا و كما ذكرنا على صحي نعم <تصفيق> بالنسبه لل اعتقد الجزء الثالث اللي هو كنت تسال على الابر اتوقع مهم.
2: هل يعني هل هنا في ابر ايضا برضه في السكر النوع الثاني
4: ولا؟
6: السكر من النوع الثاني احيانا نحتاج ابره في اليوم او احيانا اكثر من ابره في اليوم واحيانا ما نحتاج يكون عن طريق الادويه بالفم أه. كما ذكرنا دواء واحد او اثنين او ثلاثه أو أربعة حتى، بالنسبة أحيانا يضاف إليها الأدوية اللي ذكرناها في بداية الحلقة اللي هي جي ال بي 1 أغونست اللي هي زي السكسندا والأوزيمبيك <تصفيق> والترولستي والفيكتوزا والريبالسز والى آخره.
2: عظيم عظيم دكتور آه أكيد أكيد أنه في خطر ولكن خلينا نعرف آه يعني أنت قلت قبل أنه إذا ارتفع نسبة السكر ارتفعت راح يصير فيه زي تسمم في البنكرياس، فكيف ممكن اليوم آه لو صار في انخفاض احنا يعني تكلمنا عن ارتفاع لكن بالنسبه لانخفاض في نسبه سكر او نسبه السكر في الدم، كيف ممكن المريض اليوم يتعامل معها؟ ااا
6: آه، سؤالك على الانخفاضات في السكر، الانخفاض في السكر يجب الحذر منه والابتعاد عنه، كما انه الارتفاعات ضاره فكذلك الانخفاضات ضاره بالذات على الاشخاص كبار السن. فالانخفاضات يعني نتجنب انخفاض اقل من 70% اقل من 70 عفوا مليغرام لكل ديسي ليتر وبخصوصا ان كانت معه اعراض شديده مثل الاعياء او التعب او او احساس الشخص بانه قد يفقد الوعي او كذا يجب مراجعة الطبيب مراجعات قريبة من بعضها البعض لتعديل الأدوية ومراجعة النمط الحياة لتجنبها يجب على الشخص يعني ان ان يكون يعني دائما حامل في جيبه او يعني في سي... او او عفوا سيارته في جيبه او قريب منه مثلا كاس عصير يتناول نصفه ان الانخفاض او خلينا نقول ان كانت يعني حلاوه او قطعة حلوى يعني يتناول حوالي ستة قطع او شيء إذا كانت صغيرة أو ملعقة من العسل ملعقة من السكر الأبيض
2: عظيم 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 يعني هذه هذه من الحلول شر الكثير من المرضى يعتمدوا على إبر أو بشكل دائم عبر الإنسولين أنت قلت قبل شيء إنه هي مريحة وجيده لناس معينة ولكن بالنسبة للمرضى بشكل عام اللي يعتمدوا عليها بشكل دائم هل هذا علاج صحيح وآمن؟
6: بالطبع علاج صحيح جدا إن أخذ بطريقة صحيحة واعية. <تصفيق> يتم تثقيف المريض وتعليمه على طريقة عملها. احرص دائما على يعني تثقيف المريض على طريقة عمل كل نوع من انواع الانسولين المعطى حتى يفهم الشخص ان كان يحتاج الى تعديل او او بالذات الانسولين قصير المفعول. الانسولين طويل المفعول عادة ما يكون إبرة واحدة في اليوم ولا يتم تعديله الا عند كل مراجعة للطبيب يعني بصفه عامه لكن الانسولين قصير المفعول يجب على المريض اخذه يعني يعني غير ما يكون جرعه ثابته يعني لازم ياخذوا جرعه تكون نسبه وتناسب مع أيوه؟ كميه النشويات الـ 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 آه. الشخص سيتناولها طبعا لا. الانسولين
2: مستحيل يكون عن طريق الفم صحيح
6: الانسولين لم ينجح عن طريق الفم ايوه <تصفيق> كان هناك في انسولين عن طريق التنفس <تصفيق> استنشاق ولكن في عوائق كثيره منها انه كثير من الاشخاص عندهم مشاكل في الرئه مثل
2: آه
6: يا ما نجح يعني اخذ نعم ممكن نعم. شويه
2: بعض الـ الـ الزخم نعم أيوه. في البدايه
6: لكن لم ينجح نعم
2: الدكتور يعني العديد من الامراض مرتبطه بمرض السكري كثير تكلمنا عن اشياء كثير آه ممكن يسبب سمنه وامور اخرى كثيره لكن اليوم القدم السكريه لو بتكلم عنها شويه ايش يعني مرض القدم السكريه واعراضها ممتاز كيف ممكن اليوم الواحد يحافظ ايضا على او يحافظ المريض بالسكري على قدمه
6: القدم السكريه طبعا من هذه احد الاعراض اعراض مضاعفات اقصد مضاعفات السكر الغير منضبط <تصفيق> فالسكر إذا كان غير منضبط لفترات طويلة قد يؤدي إلى القدم السكري، ما هي القدم السكري؟ هي عبارة عن تغير في لون الجلد أو حدوث قطع أو حدوث جرح مفتوح أو وجود دمل أو خراج أو ضفر ينمو في مكان خاطئ مثلا ينمو في نسيج اللحم أو الإصبع آه ويسبب احمرار التهاب او ارتفاع درجه حراره الرجل آم آم كذلك الم في, في الرجل او في الساق في القدم اي مين او في الساق
2: لكن ما يكون في فقدان للاحساس؟
6: هو هي تحدث بسبب فقدان الاحساس في اغلب الاحوال آه. أو وبسبب طبعا الجلسات الخاطئه او تكون يعني عدم ممارسه الرياضه مه. عدم انتظام يعني ضبط السكر في مستويات السكر يعني لفترات طويله مه. فلذلك يجب على الشخص دائما تفحص قدميه آه الذهاب للطبيب و يعني آه فحصها في كل مره وكذلك اللجوء لعياده القدم السكري عند اللزوم. دائما الدكتور يقولوا في
2: والله يعني اكرم الله السامعين واكرمك، اللي هو معينه والله تستخدم لمريض السكري مثلا.
6: نعم ان جينا لاجراءات الوقايه انت تضمن. هذه من
2: الوقايه تعتبر؟
6: نعم نعم ان جينا لاجراءات الوقايه طبعا يستلزم على الشخص من احدها انه آه أه وجود لبس حذاء طبي يعني اكرمكم أه الله أه ويكون مناسب المقاس ويكون مريح وتجنب أه المشي أه حاف حاف القدمين حاف القدمين نعم أه عند الاستحمام قبل الولوج يعني والدخول في الماء يعني طبعا يتم تحسس الماء عن طريق اليد آم غسل القدمين بالماء والصابون، تخليل ما بين الاصابع، تجفيف القدم جيدا وخصوصا ما بين الاصابع لتجنب الرطوبه وحدوث فطريات. آم كذلك آم قص الاظافر بطريقه صحيحه م-م. مع منحنى ال-
2: يعني ال- نقدر نقول هذه يعني حافظ او المريض مريض السكري حافظ على قدمه هل هذا مثلا انا احافظ عليها بشكل عام ولا اذا بدات بدات صار فيها مشاكل يعني مثلا خاص مريض سكري انا لازم من اليوم ابدا احافظ ولا نعم نعم. آه.
6: نعم. نعم بالضبط يجب الوقايه وعلى سبيل المثال تجنب الجفاف ووضع كريمات او أيوة على البشره لتجنب الجفاف م- كل فحص القدم باستمرار ضبط السكر لتجنب حدوث اعتلال في الأوعية والدموية والأعصاب حتى لا تحدث القدم السكرية عظيم جدا آه
2: أيضا في شيء متداول بين الناس أنه الإصابة بالسكري تأثر في بعض الأحيان على البصر كيف ممكن يصير هذا الشيء؟
6: آه طبعا ارتفاعات السكر آه بالذات لو كانت لسنوات طويلة وكان السكر غير منضبط ممكن انها تاثر على الجزء شبكيه العين وهو الواقع في خلف العين او في قاع العين <تصفيق> وهي فيها خلايا عصبيه كثيره تحس يتم بها تشكيل الصوره وتحسس الضوء فلذلك تحسس الضوء لتشكيل الصوره فلذلك الجزء هذا غني بالاوعيه الدمويه وان تم يعني تدميره او تلفه بسبب ارتفاعات شديده في السكر او كانت ارتفاعات متتاليه مع انخفاضات يعني آه زي الزجزاج أيوة أيوة هذا من اخطر الاشياء المسببه لاعتلال الشبكية يجب على الـ يعني الـ الشخص حتى وان كان يرى جيدا مراجعه طبيب عيون وكشف على الشبكية كل سنه حتى وان لم يكن هناك اي اعراض وهذه ما لها اي علاقه بموضوع انه انا لابس نظاره وما احتجت اغير النظاره او ازود أو ما العلاقه ازود العدسه بس. نعم موضوع النظاره هو جزء في مقدمه العين ليس له علاقه بالاعصاب والشبكيه في خلف العين اللي هو اللي
2: اثر عليها مرض السكري نعم هي ترتفع وتنخفض نعم عظيم جدا دكتور ايضا يعني ناخذ هذا ايضا السؤال انه بخصوص مرض الكلى او تاثر الكلى بمرض السكري ما راح نقول مرض الكلى ولكن الكلى نفسها تاثرت بمرض السكري هذا الشيء دارج او
6: وارد؟ نعم مشاكل الكلى والفشل الكلوي من اكبر اسباب أهمها وجود سكر غير منضبط لفترات طويله <تصفيق> لذلك يجب يعني دائما مراجعه الطبيب كل ثلاثه اشهر على الاقل وعمل الفحص السنوي لوظائف الكلى وفحص بروتينات الموجوده في البول مستوى <تصفيق> البروتينات وكذلك تجنب الجفاف وتجنب الادويه المؤذيه للكلى عند وجود بالذات عند وجود سكري كالبروفين والفولتارين وغيرها من
2: هذه والله فيه كثير دكتور يستخدم المسكنات يعني كأنها كأنها حلاوة نعم يقول يعني لك خلاص فهي تأثر على توقع النساء الطبيعية بالك مريض السكري يعني.
6: بالضبط يعني حتى لو احتاجها الشخص مريض السكري وإن كان أيام معدودة ما يعني إن شاء الله لا بأس به لكن م-م. إن كان فترات طويلة أو بشكل منتظم يكون هناك إشكالية كبيرة دكتور فحوصات دورية
2: يعني اكيد مهمة خلينا نسميها اليوم هل يعني في فحص دوري انا يعني مهم لازم اسويه كمريض سكري عشان اكشف عن امراض ثانيه غير مرض السكري غير الكلى غير هذه الامور؟
6: نعم وغير
2: طبعا العين والبصر يعني بشكل عام.
6: نعم طبعا فحص مستوى الكوليسترول في الدم من اهم الاشياء عظيم عند التشخيص بالسكري يعني ان يتم وكذلك طبعا اذا كان سكر من النوع الاول سكر من النوع الاول عباره عن مهاجمه مناعه ذاتيه او مهاجمه المناعه لخلايا بيتا في غده البنكرياس وتدميرها وتلفها بسبب مناعه الجسم فلذلك يجب البحث عن امراض مناعيه اخرى مشابهه مثل البهاق او او حساسيه القمح او الغده الدرقيه مهاجمه المناعه للغده الدرقيه فنعم هذا بالنسبه للنوع الاول بالنسبه للنوع الثاني كما قلت علاج الامراض المرتبطه بالنوع الثاني كعلاج السمنه علاج ارتفاع الكوليسترول ان كان هناك انقطاع في التنفس اثناء النوم وكان الشخص يعني أه عنده شخير اثناء النوم او نومه غير مرتاح او من النوم يشعر انه هو ما نام كويس أه رغم انه نام عدد ساعات لكن ذات جوده منخفضه نعم يعني هذه آه لازم يعالجها الواحد لازم يعالجها أي... لانه لها ارتباط وثيق بال... بالسكري بزياده الوزن و... بسبب ارتفاعات في هرمونات الشده مه. مثل الكورتيزون والادرينين والنودرينين الذي يتسبب به انقطاع التنفس اثناء النوم وبالتالي يسبب سكر وضغط وسمنه
2: عظيم جدا دكتور اسمح لي نطلع لفاصل وبعدها نكمل آه أيضا اهميه المثقف الصحي لمرض السكري ونمط الحياه و... يعني ال خلينا نقول حاله المريض او مريض السكري. اذن مستمعينا ايضا نحن على الواتس آب 754 88 اليوم مع دكتور فراس خوير استشاري الغدد الصماء والسكري من المركز الطبي الدولي.
1: صح مع يوسف مرغلاني على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس
3: هي كلها في الميكس
1: عافيتك ضمن عيشها صح مع أميرة العباس عافيتك برعاية المركز الطب الدولي على ميكس أف أم
2: حياكم الله من جديد يا اهلا وسهلا فيكم في عافيتك ضمن او في برنامج عيشة صح اهلا وسهلا فيكم أرحب بضيفي من جديد دكتور فراس خقير استشاري الغدد الصماء والسكري من المركز الطبي الدولي دكتور فراس حياك الله اهلا وسهلا دكتور تكلمنا عن انواع الامراض اللي ممكن تجي بسبب السكري او انه تتاثر بسبب السكري اليوم لو نتكلم شويه عن اهميه المثقف الصحي لمرض السكري
6: الحقيقة سؤال جيد جدا هناك طبعا فريق متكامل يعني يهتم بالمريض ويحقق النجاح ليس فقط طبيب الغدد الصماء والسكري ولكن هي جهود متضافرة من طبيب الغدد الصماء والسكري زائد المثقف الصحي زائد خصائي أو خصائية التغذية زائد يعني كمان المعالج الطبيعي أو المدرب في في النادي أو غيره. فبالإضافة إلى إن في بعض الأحيان نحتاج إلى طبيب القدم السكريّة <تصفيق> كجراح أو أحياناً طبعاً طبيب الأسنان وأهمية الكشف على الأسنان ومعالجة أي تسوّسات وصحة الأسنان, صحيح الأسنان. نعم وكذلك طبيب العيون. <تصفيق> فهي الحقيقه منظومه متكامله وكذلك المريض وهو الاساس فان حصل نجاح يرجع النجاح الى كل هؤلاء الاشخاص واولهم المريض فالمثقف الصحي تكلمنا عن دوره وهو دوره كبير جدا طبعا يعزز ويدعم كلام الطبيب بتفاصيل واعطاء خلينا نقول معلومات مكتوبه بروشورات عنده تعليم المريض كيفيه قياس السكر، كيفيه حقن الانسولين واماكن الحقن وفحص المناطق مناطق الحقن ان كان بها اي ضرر كذلك تركيب مضخه الانسولين وكيفيه غيارها وكذلك انزال المعلومات الداتا من جهاز قياس الجهاز. السكر وكذلك من الحساس الذي يقيس السكر بانتظام فله صراحه ادوار كبيره جدا كذلك هو حلقه وصل ما بين الطبيب وما بين المريض فدوره محوري وجوهري
2: عظيم جدا دكتور نمط الحياه الصحي ايش يعني اكيد غالبا اي نمط يعني منتظم الا ما يحسن او يفيد، لكن هل يوم نمط الحياه الصحي يفيد في تحسين حاله المريض السكري؟
6: جدا جدا آآ آآ بالذات لو تم يعني نشاط بدني بطريقه كافيه وهو على الاقل يعني نقول الهدف هو 150 دقيقه من النشاط البدني المتوسط في الاسبوع يمكن تقسيمها على مدار ثلاثه ايام او خمسه ايام او اربعه حسب جدول الشخص كذلك يجب الاستفاده من التكنولوجيا حقيقه آه و وق- يعني وجعلها يعني آه ميزه للناس بدل ما هي آه تكون فقط آه ترفيهيه أو, او او تسبب قله الحركه وزياده الوزن يتم آه استغلالها <تصفيق> كميزة يعني إنزال مثلا بعض التطبيقات لحساب خط عدد الخطوات وكذلك عدد ممكن, ممكن الوجبات
2: أو السعرات صحيح السعرات
6: الحرارية وكمية النشويات في الأكل والآخرين.
2: عظيم آه دكتور يعني في النهاية قبل ما ندخل لنصيحة اللي ممكن تقدمها للمستمعين آه لو نطرق شوي لموضوع ممكن الأمور هل في جانب نفسي لمريض السكري يعني ممكن يتأثر نفسيا أو شيء أثر على نفسيا أكثر من غيره يعني بعيدا عن انه هو تخصص نفسي ولكن اليوم مريض السكري هل برضو يحتاج اليوم يراجع او يكون عنده مثلا انتظام انه ما يكون زي ما يقولوا كثير يرموا الموضوع على الزعل يقول لك انا والله بسبب الزعل انا اليوم مرض او انا والله لا احد فعلا عشان انا والله مريض سكري، هل فعلا هذا الشيء صحيح عندكم تنصح مثلا مريض السكر انه ما يضايق نفسه او ما يعني ما ما يتوتر ما يغضب مثلا؟
6: <تصفيق> نعم الحقيقة بانه القلق والاكتئاب والسكري في الناحية الكفة الأخرى يعني كلاهما يغذي بعضهم البعض وممكن يكون واحد فيهم الدجاجة والآخر هي البيضة أو العكس أو العكس حقيقة فوجود سكر غير منضبط ممكن أنه يؤدي إلى قلق واكتئاب وأرق وإلى آخره وكذلك وجود قلق واكتئاب من الأساس ممكن أنه يسوء حالة السكري أو يؤدي إلى سكري إن كان هناك استعداد عند المريض وراثيا وكذلك نمط الحياه والى اخره آه. فلذلك نعم آه هي علاقه آه جدا جدا مرتبطه ويجب آه دوما يعني الطبيب آه بالنظر الى وجه المريض بالحديث معه ان استشعر بان هناك هناك بعض الكوشنير واسئله يعني آه مسحيه يتم مم. عملها وإن حس الطبيب الغدد الصماء أو السكري أو الطبيب الباطن أو طبيب الأسرة بأنه هناك نوع ممكن علاجه أو تحويله على الطبيب النفسي. عظيم جدا. وهو ضروري جدا لصحة وضبط السكر.
2: الدكتور أيضاً نصيحة تقدمها للمستمعين في نهاية هذا اليوم اللطيف، اليوم تعرفنا كثير عن مرض السكري وعلاجاته، سواء لصحاء منهم أو المعرضين للإصابة بالسكري أو المصابين، نصيحة تقدمها للجميع.
6: أه الحقيقه أه انا مسرور جدا للوعي اللي حاصل ويوم السكري أه 14 نوفمبر الذي تعين في 2006 حقيقة يعتبر متأخر جدا صحيح. لكن الحمد لله أنه جاء ومبسوط من الوعي اللي حاصل والاهتمام من قبل سواء الدولة وزارة الصحة المستشفيات الخاصة جميع الحقيقة حتى أفراد المجتمع متعطشين لأنه هم يتعرفوا ويقيسوا ويبتعدوا عنه لأنه أصبح الحقيقة من ايبيديميك في السعودية يعني وباء يعتبر وصل إلى مرحلة يعني الوباء من اكثر الدول في العالم، فلذلك انصح يعني كل شخص عنده سنه فوق الخمسة 35 سنه او عنده جينات وراثيه او عنده سمنه او عنده بعض الاعراض كالعطش كثره العطش كثره التبول كما ذكرنا التعب الارهاق الى اخره، بعدم التردد بالذهاب والفحص. فالوقايه خير علاج أكيد. وبالنسبه للاشخاص المصابين بداء السكري ارجو انه ما يتم التضجر من كثره يعني الواجبات التي على كتافهم لانه كمان نقول الوقايه خير علاج حتى ولو هم مصابين بالسكر الوقايه نقصد بها الوقايه من المضاعفات هدفنا في كل الزيارات هي الوقايه من المضاعفات حتى يعيش الشخص الذي عنده سكري بحياه طبيعيه خاليه من المضاعفات زيه زي غيره ويستمتع بحياته عظيم واتمنى جميل. للجميع الصحه والعافيه
2: شكرا لك
6: لكم حسن
2: الاستماع دكتور شكرا لك على هذه المعلومات وهذا الكم من المعلومات ما شاء الله تبارك الله يعني اليوم الحلقة مليئة جدا بالتفاصيل وبتشعبنا كثير صراحة ولكن ان شاء الله تكون هذه بفائدة بإذن الله لكافة المستمعين وشكرا لك دكتور فراس خقير استشاري الغدد الصماء والسكري من المركز الطبي الدولي انا جدا سعيد بهذا اللقاء
6: شكرا يسعدني ويشرفني جدا شكرا آه لك انك كنت معكم
2: شكرا, شكراً لك جزيلا إذن مستمعينا الدكتور فراس خقير استشاري الغدد الصماء والسكري من المركز الطبي الدولي ضمن فقره عافيتك استمتعنا اليوم في يوم الثلاثاء الجميل هذه الحلقه راح تكون موجوده على منصات مكس اف ام راح تلقاها في البودكاست أيضا يعني الحلقة راح تكون موجودة وقت ما تبغي راح تسمعها مرة ثانية شكرا لكم وفي حلقة ثانية راح أشوفكم فيها إن شاء الله أنا يوسف مرغلاني فمعن الله